0: Прилагайте свои усилия в духовном деле. Луки, глава 12, стихи 25 34 Да и кто из вас, заботясь, может прибавить себе роста, хотя на один локоть? Итак... Если и малейшего сделать не можете, что заботитесь о прочем? Посмотрите на лилии, как они растут. Не трудятся, не придут, но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякая из них. Если же траву на поле, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает, то коль паче пачи вас, маловеры. Итак, не ищите, что вам есть или что пить, и не беспокойтесь, потому что всего этого ищут люди мира сего. Ваш же отец знает, что вы имеете нужду в том, наипаче ищите Царствие Божие, и это все приложится вам. Не бойся, малое стадо, ибо Отец ваш благоволил дать вам царство. Продавайте имения ваши и давайте милостыню. Приготовляйте себе влагалища, не ветшающие, Сокровище не оскудевающее на небесах, куда вор не приближается, и где моль не съедает. Ибо где сокровище ваше, там и сердце ваше будет. Полагайте свои усилия в духовных вещах. Как у всех вас идут дела? Как вы поживаете? Я слышал, что вчера было 15 число первого месяца по лунному календарю. Ох, так это же сегодня! Да, значит, сегодня 15 число... Первого месяца по лунному календарю. Это один из наших традиционных дней. Что мы делаем 15 января по лунному календарю. Мы едим блюдо, приготовленное из пяти разных сортов зерна. А что мы делаем еще? В полнолуние мы устраиваем фейерверки. Пожалуйста, не играйте с огнем. Что мы едим в этот день? Арахис, грецкие орехи и кедровые орехи. Да, все это так. Но что еще мы едим особенное? Кто-то из сидящих здесь просто сказал полную луну. Да, так говорили наши предки. Но это означает, что они тешили себя большими надеждами, каждый год наблюдая за первым полнолунием. Как мы можем съесть полную луну? Давайте просто поговорим о еде. Приятного вам аппетита в этот вечер! Вчера вечером я остановился у брата Йон Хван Ким, когда я там был, они принесли блюдо из пяти сортов зерна, арахис, кедровые орехи и тому подобное. Поэтому я спросил их, почему они принесли все это, и они сказали мне, что сегодня 15 число первого месяца по лунному календарю. И я запомнил, что это было. 15 января по лунному календарю. Мы раньше ели такую еду и устраивали салюты в 15 день первого месяца по лунному календарю. Но я забыл об этом, потому что мы не соблюдаем эту традицию в наши дни. Итак, мы отведали пять сортов зерна арахис, и грецкий орех и легли спать. Я рассказываю обо всем этом, потому что просто хочу знать, делаете ли вы все это в наши дни. Вы не должны специально куда-то идти, чтобы принять подобную пищу, но спокойно ешьте то, что у вас есть дома. В давние времена люди всю зиму Приберегали на 15 число первого месяца по лунному календарю такую еду, как сушеные горные овощи и блюда из пяти сортов зерна, а также питательные грецкие и кедровые орехи, чтобы избежать недоедания, потому что у крестьян зимой было недостаточно еды. Если бы у вас было достаточно арахиса и много различных зерновых, вы бы в них особо не нуждались 15 числа первого месяца по лунному календарю. В наши дни мы живем намного лучше, чем раньше, из-за того, что раньше еды было недостаточно. Люди специально установили особый день, такой как 15 января по лунному календарю, и принимали питательную пищу посреди зимы. Сейчас у вас всегда есть жареная курица, лапша с пряностями и другие высококалорийные продукты, поэтому вам не нужно готовить. Особую еду только на 15 число первого месяца по лунному календарю. Однако, если вам этого захочется, пожалуйста, качественно приготовьте эти продукты, прежде чем употреблять их в пищу. Я не собираюсь вам этого запрещать, потому что эти продукты полезны для здоровья. Как бы то ни было, вчера я наелся досыта благодаря брату Киму. Я не смог бы много съесть, потому что у меня бы стал желудок, если бы я переел. Также я ездил на экскурсию по Сиулу, и аэропорт Кимпхо был таким же красивым, как прежде. Однако там было много людей». Я не знаю, может быть, это из-за того, что я приехал туда утром, но мне показалось, что там было много людей, и паспортный контроль в аэропорту был намного строже. Как бы то ни было, этим утром все мы устроили нашим миссионерам торжественные проводы, а затем уже днем снова встретились дома. Пришли сестры и позаботились о некоторых наших делах в сеуле, и я тоже решил некоторые вопросы и вернулся после приятной экскурсии. Мне на ум приходили многие мысли, когда я возвращался, и я очень устал, «После долгого путешествия, как бы гостеприимно не встретил меня мой брат, и как бы уютно я не чувствовал себя у него дома, нам всегда очень тяжело и утомительно, когда мы не дома. Время от времени мне приходят в голову приятные мысли, когда я долго еду на машине» но я также много размышлял о духовных вещах, когда смотрел на пролетающие мимо пейзажи. Даже несмотря на то, что плотское тело имеет ограниченный кругозор, в своем сердце я глубоко размышлял о многих духовных вещах. Я думал о таких плотских вещах, Как нам дальше жить? Потому что в будущем станет еще тяжелее, так как мы находимся под контролем Международного валютного фонда. С духовной точки зрения я размышлял о деле проповедования Евангелия в России и верил в то, что свершится дело проповедования Евангелия и спасения людских душ благодаря тому что оно будет проповедано студентам. Этим делом будет заниматься миссия Нафанаила по всей стране, начиная с марта. Также я размышлял о проповедовании Евангелия на собраниях возрождения. Мы будем проводить собрания, начиная со следующей среды марта. Мы планировали провести собрание возрождения в апреле, но решили провести еще одно собрание в марте, потому что прошло много времени с тех пор, как мы встречались для проповедования Евангелия. Я хочу пригласить, На это собрание многие людские души. Как бы то ни было, я много думал, и мне приходили в голову разные мысли. Это было хорошее путешествие. Среди всего прочего мы, служители, встречались вместе, слушали разные истории, а также делились словом друг с другом. Я подумал, что им в голову тоже приходили многие духовные мысли, а также плотские заботы, потому что они живут в этом мире так же, как и я. И действительно, мы находимся в трудном положении. Я думаю о многих плотских и личных вещах, а уже затем о духовных, таких как Сколько еще я смогу свидетельствовать Евангелие? Всего лишь недавно мы свидетельствовали Евангелие в Китае, и я также думаю, что было бы, если бы мы не свидетельствовали Евангелие, не назначали бы там служителей и не напечатали бы 5000 книг на китайском языке. И даже по поводу России, я думаю, что было бы хорошо, если бы мы в это время проповедовали Евангелие, основали Церковь Божью и назначили работников. И я думаю, что все наши прошлые дела, которые мы совершили с верой, были успешными. Если мы оглянемся в прошлое, то увидим, что все наши дела, которые мы делали с верой, были очень достойными, и все они принесли истинные и замечательные плоды. Что пользы просто беспокоится. Мы должны думать о духовных вещах. «Когда я размышляю о деле, которое мы должны совершить в будущем, я беспокоюсь о наших братьях и сестрах, людях Божьих, которые вынуждены будут с верой бороться в эпоху великой скорби за такие жизненные потребности, как что есть и пить. Я действительно считаю, что в последние времена мы не должны терять веру в своих сердцах из-за беспокойства о том, как нам заработать себе на жизнь. Ныне мы особенно должны думать о том, как нам жить в эти последние времена и как нам сохранить свою веру. Невозможно сохранить свою веру только соблюдая закон. И когда я размышляю о том, как нам сохранить свою веру, я понимаю, что мы с вами должны усиленно проповедовать Евангелие, спасать людские души и размышлять в своей жизни только о духовном. Мы не сможем избежать беспокойств, жизненных забот и проблем, если не будем размышлять о духовных вещах. Мы должны размышлять только о духовных вещах, если мы хотим жить духовной жизнью. Если наши сердца хотят жить жизнью преисполненной веры, мы должны думать только о деле спасения людских душ, а именно о том, кому и как мы должны проповедовать Евангелие. Я имею в виду, что мы должны размышлять о духовных вещах, таких как кому мы должны проповедовать Евангелие и убедить их обрести спасение, и каким способом мы должны их к этому привести. Если мы не будем думать о подобных вещах, мы погрязнем в плотских вещах, потому что люди изначально склонны к плотскому. Я знаю, что мы можем утратить бдительность. По мере приближения конца времен мы должны с верой больше заниматься спасением людских душ. Мы должны еще больше посвятить свои сердца спасению людских душ, с верой, даже несмотря на то, что мы слабы и у нас много недостатков. В эти времена мы должны быть еще более здравомыслящими. Хотим ли мы размышлять о духовных вещах? Или же мы замкнулись на плотских помыслах? Если мы будем думать о плотском, мы тут же впадем в плотские помышления. Но если мы переменим свой образ мыслей и начнем думать о духовном, наши сердца наполнятся духовными вещами, и мы в любом случае будем заниматься духовным делом. Все это зависит от нашего образа мыслей. Хотя сейчас трудные времена, а мы состоим из плоти, наша жизнь может измениться в зависимости от нашего образа мыслей, потому что мы являемся ценными людьми с возрожденными душами. Мы размышляем о деле спасения людских душ и занимаемся этим делом, но когда мы размышляем О духовных вещах, наряду с заботами о том, что нам есть и что пить, это не заканчивается никогда, если мы думаем о плотских вещах. Если мы думаем о плотских вещах, нам приходится думать так много, что кажется, что этому нет конца. Конечно, у духовных вещей тоже нет конца, когда мы о них размышляем. Однако мы должны о них размышлять. Мы часто думаем о плотских вещах, живя в этом мире. Однако плотские мысли быстро иссякают, а духовные мысли сохраняются надолго. Хотя мы в любое время можем впасть в плотские помыслы, Мы должны время от времени думать о духовном и заниматься духовным делом. Мы не должны быть людьми, которые всегда утопают в плотских помыслах только из-за того, что мы думаем о плотских вещах. Но вместо этого мы должны переменить наш образ мыслей и стать людьми, которые думают о духовном деле и сосредотачивают на нем все свое внимание. Таким образом, мы должны размышлять только о духовном деле спасения людских душ и думать только об этом. Наш Господь сказал в сегодняшнем отрывке из Писания «Да и кто из вас, заботясь может прибавить себе роста, хотя на один локоть. Итак, если и малейшего сделать не можете, что заботитесь о прочем? Посмотрите на лилии, как они растут. Не трудятся, не придут. Это означает, что даже слава Соломона была не так велика, как у полевой лилии. В каком бы великолепии не жил Соломон в этом мире, Бог сделал эту одну полевую лилию более прекрасной. Сказано, не трудятся, не придут. И это означает, что лилии даже не производят нитей и не придут волокнистых, текстильных изделий. Сказано, что лилии цветут, даже несмотря на то, что они не трудятся, потому что их посеял Бог, дал им силу цвести и благословил их. Господь говорит нам, что мы не должны беспокоиться и заботиться о плотском, но что мы должны думать о духовном, Потому что он сказал, что вся слава, которой наслаждался Соломон в этом мире, не была настолько великой, как у одной из полевых лилий. Он сказал, «Ищите же прежде Царство Божие и правды Его, и это все приложится вам». Матфея. Глава 6, стих тридцать По сути, наш Господь велит нам в первую очередь думать о духовных вещах. Мы являемся людьми, которые способны в первую очередь думать о духовном. Мы, рожденные свыше, способны размышлять о том и о другом. Мы способны думать о двух разных делах, то есть мы можем думать и о плотском деле, и о духовном. Человек, который не родился свыше, не может заниматься духовным делом. Подобный человек может делать только плотское дело. Однако люди, которые получили прощение грехов, уверовав, в Евангелии воды и духа способны заниматься духовным делом. Поэтому мы в первую очередь должны думать о духовном деле и, соответственно, им заниматься, даже несмотря на то, что мы вынуждены заботиться о наших плотских потребностях. Возможно, некоторые люди считают, что они способны размышлять только о плотских вещах, постоянно заниматься этими делами и погружаться в них с головой. При этом и думают, «Я на это не способен, я плотский человек, я могу думать только о плотском деле». Они вынуждены отказываться от своей веры в Евангелии воды и духа. Однако вы не должны быть таким человеком. Несмотря на то, что мы порой думаем о плотских вещах, мы всегда можем обратить свои мысли к духовным вещам. Но если мы погрузились в плотские помыслы с головой, мы действительно сможем заниматься только плотскими делами, Не так ли? Да, это так. Мы являемся существами, которые время от времени могут меняться. Вот почему, хоть мы и можем думать и о плотском, и о духовном, мы более часто должны думать о духовном деле. Мы должны размышлять о деле спасения людских душ о том, как свидетельствовать Евангелие студентам, как донести Евангелие до женщины, живущей по соседству, и спасти ее душу об издании христианских книг и о других способах, таких как создание веб-сайтов, чтобы с их помощью проповедовать Евангелие, Мы должны думать о служении, Евангелию и о его проповедовании ради Господа как об основном деле. Наши мысли, сердца и души должны быть светлыми, когда мы размышляем о подобных вещах. Размышляя о духовных вещах, мы становимся высокодуховными людьми. Наши сердца становятся довольными, счастливыми и радостными благодаря тому, что наполняются духовными вещами. Мы не находимся в плену своей плоти, хотя и живем в ней. Также мы занимаемся духовным делом и ведем активный образ жизни в духовном мире. И так может жить каждый. Каждый Божий служитель, такой как мы с вами, может всегда духовно бодствовать, даже если на краткое время впадет в плотские помышления. Мы являемся существами, которые способны измениться. Мы всегда должны бодствовать мы должны думать о Божьем деле и им заниматься. Кроме того, мы должны получать помощь от Божьей Церкви всякий раз, когда хотим посвятить себя духовному делу. Хотя каждый из нас является плотским человеком, но поскольку мы принадлежим к Церкви Божьей, мы сможем стать Духовными людьми, если придем в церковь, услышим Слово и будем активно участвовать в деле Божьем. Поскольку через церковь к нам обращается Святой Дух, у нас появляются духовные сердца, когда мы слышим Слово. Мы способны измениться и заняться духовным делом, Именно потому, что у нас появляется духовное сердце. Всю нашу жизнь наши с вами сердца меняются то с духовных на плотские, то наоборот. И это может произойти в любой миг нашей жизни. Мы не занимаемся только плотским делом или только духовным, потому что человек – не может делать только что-нибудь одно. Понимаете ли вы это? Все божьи служители и работники, такие как мы с вами. Единственное различие между нами состоит в том, что одни люди думают о духовном деле чаще, чем другие. А так все люди одинаковы. Как же мы должны жить в эти последние времена? Давайте сначала признаем, что мы являемся людьми, которые могут делать и то, и другое. Тогда как нам жить после того, как мы это признаем? Мы должны прилагать, все свои усилия в деле служения Евангелию в этом мире, которому недолго осталось существовать, и мы также должны думать о духовном деле и им заниматься. Как мы должны заниматься духовным делом, и как нам проповедовать людям Евангелие, если они не хотят в него верить, сколько бы мы о нем ни не рассказывали. Мы должны проповедовать Евангелие с еще большим усердием. Как мы должны это делать? Единственный способ это упорный труд. Вы узнаете о жизни из газет, не так ли? Сейчас мы планируем издавать информационный бюллетень, и размещать в нем некоторые проповеди. Мы будем размещать заголовки и иллюстрации каждой проповеди примерно на 8-12 страницах и печатать его ежемесячно. Вероятно, вы помните, что раньше приблизительно так издавалось четверо Евангелия – Я имею в виду, что мы будем издавать нечто подобное. Мы временно будем хранить эти маленькие брошюрки на складе, и мы уже это делаем. А когда количество изданной продукции умножится, и мы лучше научимся этому делу, и служитель Ха, сестра Сан Мин и некоторые другие братья и сестры, которые умеют работать на компьютере, наберутся больше опыта, мы начнем издавать церковную газету ежемесячно в масштабах всей страны. В этой газете мы будем размещать такие публикации, как новости нашей миссии и новости из-за рубежа. И мы также будем печатать ваши свидетельства веры. Эта газета будет цветной. Мы хотим сделать подобные вещи привлекательными, потому что это лицо нашего служения. Время великой скорби близко, поэтому мы должны проповедовать Евангелие с еще большим усердием. Мы хотим переводить и издавать книги проповедей о Евангелии воды и духа всем народам, И послать к ним миссионеров, чтобы проповедовать Евангелие во всех странах, пока мировая экономика еще не полностью разрушилась. Мы пошлем наших миссионеров в такие страны, как Бангладеш, Соединенные Штаты, Японию и другие, где мы сможем посеять семя Евангелия. Пора заняться этим делом. Мы должны свидетельствовать Евангелие членам наших семей и людским душам, живущим по соседству, а также студентам и работающим людям. После завершения этих дел мы должны встретить Господа. Мы встретим Господа после завершения нашего усердного труда ради Него. Хотя мы живем в эти трудные времена, мы должны встретить Господа после как можно более частого размышления и занятия духовными делами, даже несмотря на то, что иногда мы бываем заняты плотскими делами. Это означает, что мы не должны отвергать свою веру до конца, не должны уходить из церкви До конца и не должны оставлять братьев и сестер, пребывая с ними до конца. Уйти из церкви значит оставить братьев и сестер в Боге. Это не значит просто выйти из здания. Уйти из церкви значит уйти от людей Божьих, служителей Божьих и от самого Бога. Уйти из церкви означает именно это, и вы должны это понимать. Поэтому мы не должны уходить из церкви до Господнего пришествия и не оставлять наших братьев, сестер и служителей Божьих, но жить вместе и таким образом вести общественную жизнь, получать от Бога удовлетворение наших потребностей и объединиться для духовного дела, даже несмотря на то, что нам всегда многого не хватает, и мы должны сделать много духовных дел. Пока мы живем, В этом мире, после завершения дела, проповедования Евангелия и спасения людских душ, мы должны встретить Господа. В последние времена нам просто нужно жить с верой. Один гимн гласит. Трудитесь, ибо ночь грядет. Трудитесь в утренние часы. Трудитесь, пока роса искрится. Трудитесь посреди весенних цветов. Мы должны трудиться неустанно, однако, неужели мы не можем хоть немного отдохнуть? Время от времени мы должны отдыхать и восстанавливать свои силы. Не думайте, я умею делать только духовные дела. И не думайте, я не способен на духовные дела, а только на плотские. Бог наделил нас способностью хорошо делать и то, и другое. Бог наделил нас и душой, и телом, потому мы можем заниматься и духовными, и плотскими делами. Некоторые братья и сестры которые занимаются только плотскими делами, приходят в уныние и говорят, «Я не способен к духовным делам». Но эта мысль от бесов. Мы, христиане, являемся людьми, которые могут постоянно делать духовные дела, даже занимаясь плотскими. И это тоже сила Божья. С одной стороны, мы, рожденные свыше люди, можем быть высокодуховными, даже несмотря на то, что временами мы можем быть очень плотскими. Вот почему апостол Павел говорил подобные вещи, но смог прослужить Евангелию всю свою жизнь. Все это благодаря силе Божьей. Поэтому мы должны избавиться от крайних мыслей, которые нашептывают нам, «Я человек, который и правда занимается только духовным делом. Я не занимаюсь плотскими делами» или «Я не способен на духовные дела, а только на плотские». Когда мы размышляем о деле Божьем, Мы должны знать, что мы являемся людьми, которые всегда занимаются духовным делом, объединяя свои усилия с церковью для служения Евангелию и спасения людских душ. С другой стороны, мы всегда занимаемся плотскими делами, если впадаем в плотские помышления и думаем только о себе. Итак, мы трудимся вместе с церковью, объединяя свои сердца и силы для духовного дела. Все мы являемся духовными людьми, если объединяем свои силы вместе с церковью, служим церкви и занимаемся делом спасения людских душ, а не просто усердно работаем, чтобы стать духовными людьми в собственных глазах. Даже несмотря на то, что поначалу мы не являемся духовными людьми, мы можем стать таковыми, служа Евангелию и трудясь ради спасения людских душ. Мы не сможем следовать за Господом, если даже не познаем свое «Я». И не сможем не думать только о самих себе, если мы заняты только своими проблемами и знаем только себя, но не знаем Господа. Мы должны познать свое «Я», познать Господа, познать Слово Божье, но нельзя думать только о самих себе. Мы должны познать Бога также, Как самих себя, чтобы уверовать в Господа, последовать за Ним и заниматься Божьим делом? Дело Божье становится для нас духовной пищей. Дело Божье – это наша с вами духовная пища. Мы сможем вкушать духовную пищу, занимаясь Делом Божьим, и наши души станут благословенными, если мы будем свидетельствовать о Господнем Евангелии, занимаясь делом спасения людских душ, наш Господь однажды сказал Своим ученикам: Вы не знаете моей пищи, я тружусь, потому что Бог трудится. И поныне, когда свидетельствовал о Евангелии женщине у колодца в городе Сихарь, он говорит, что Евангелие – это и его, и наша пища. Пища для душ людей, которые родились свыше, появляется только благодаря делу Божьему». Пища для нашей плоти – это такие продукты, как хлеб, курица и быкон. Однако духовной пищей является дело Божье. В особенности нашей пищей становится дело проповедования Евангелия. Наша духовная пища – это распространение Евангелия. Когда мы проповедуем Евангелие, человек, который его слушает, получает прощение грехов. Но, с другой стороны, наши души тоже становятся очень довольными. Наши души получают удовольствие и духовную пищу. Они становятся добрыми и счастливыми, потому что они довольны и полны Жизнью. Если мы свидетельствуем Евангелие, мы становимся сильными людьми. Если же вы испытываете духовный голод, а ваше сердце устало, попробуйте свидетельствовать Евангелие каждому человеку, независимо от того, слушает он его или нет мы становимся духовно голодными, уставшими и впадаем в спячку, если не свидетельствуем Евангелия. Если вы чувствуете духовную усталость, просто идите и свидетельствуйте кому-нибудь Евангелие. Если тот человек от вас убежит, потому что не захочет вас слушать, вы можете последовать за ними и сказать. Иисус взял на себя все ваши грехи, равно как и мои, приняв крещение. Все ваши грехи полностью перешли к Нему. Тогда Он, возможно, огорчится и уйдет, думая при этом. Какой тошнотворный человек! Он и правда отвратителен. Я больше никогда не хочу встречаться с подобными людьми. В этом случае просто скажите ему вслед. Если бы не вы, я бы умер от голода. Это похоже на роман Дракула. Дракула насыщался, когда сосал человеческую кровь. Если мы посмотрим одноименный фильм, мы увидим сцену, как Луна скрывается за тучей, появляется Дракула и сосет кровь у того или иного человека. Мы не сосем человеческую кровь и не отнимаем жизненную силу от других. Вместо этого мы являемся праведными людьми, которые в качестве своей пищи занимаются делом спасения людских душ, проповедуя Евангелие. Нас наполняют добрые чувства, и мы становимся очень довольными и сильными людьми, когда проповедуем Евангелие. Так апостол Павел повелел Тимофею проповедовать Евангелие независимо от того, слушают его люди или нет. Вовремя или не вовремя. Настой вовремя и не вовремя означает, независимо от того, верит человек или нет. Писание велит нам проповедовать Евангелие всем людям во время и не вовремя, независимо от того, готовы мы к этому или нет. Как нам узнать с самого начала, уверует человек или нет? Обычно люди не верят, когда мы свидетельствуем им в первый раз. То же самое происходит и когда мы проповедуем им Евангелие во второй раз. А что происходит, когда мы проповедуем им в третий раз? Обычно они говорят нам, что-то ужасное. Когда мы проповедуем им в четвертый раз, они скрываются от нас, как только нас увидят. как будто мы их враги. Когда мы встречаем их на улице, они просто исчезают в каком-то переулке, Мы видим их за 10 метров от нас, но они просто исчезают в прилегающей улице. Когда мы видим, что они идут по ступенькам, они возвращаются туда, откуда пришли. Так что свидетельствовать Евангелие нелегко. Что мы делаем дальше? Мы продолжаем проповедовать Евангелие говоря при этом от всего сердца. Просто уверуйте в Евангелие. Сколько бы времени не презирал нас человек, месяц, два, а то и целый год, мы должны поделиться с ним нашей пищей, принять пищу самим благодаря этому и делать это с любовью и хвалой. В церкви города Теджу есть человек по имени Хван, такой-то. Он сын старейшины Пресвятерианской церкви, расположенной неподалеку. Как бы то ни было, он женат на сестре нашей веры и страдает от душевной болезни. Однако он не верит в Евангелие, даже несмотря на то, что ему о нем свидетельствуют целый год. Слушая евангельское слово, он закрывает Библию, встает и уходит. Несмотря на все это, служитель церкви в Теджу спросил его на прошлой неделе, верит ли он в Евангелие, и тот своими устами сказал, что это истинное Евангелие, И он в него уверовал. До того времени служитель отзывался о нем так. «Пастор, здесь есть такая упрямая душа. Не побить ли мне его?» «Конечно, он хотел побить его словом, а не физически. На это я сказал служителю. Он такой, потому что ничего лучшего не знает. Смилуйся над ним». Что будет с его женой, нашей сестрой, если мы будем бить его словом всякий раз, когда он приходит в церковь? Оставь его в покое. В любом случае, будь с ним терпелив и оставь его в покое, если он просто приходит в церковь и слушает. Служитель несколько раз сдерживал себя, даже когда хотел побить его словом и проповедовал ему слово до настоящего времени, и его любящее сердце наконец растаяло. Он лично сказал своими устами, что это, Евангелие, является истинным и уверовал. Услышав об этом, Я подумал, ну и упрямая душа. Наконец, он получил прощение грехов. Евангелие воды и духа – это наша большая радость. Господь – это наша жизнь и наша радость. Однако кое-что еще приносит нам жизнь и радость. Евангелие воды и духа, которое даровал нам Господь, изгладило наши грехи благодаря тому, что Иисус принял крещение, взял на себя все наши грехи и понес за них наказание, будучи приглажденным к кресту. Это наша настоящая жизнь и радость. Евангелие – это наша с вами пища и радость, а также жизнь всех душ человеческих. Мы должны рассказывать об этом факте другим. Когда мы занимаемся делом Божьим, мы становимся сильными людьми. Мы только должны сохранять спокойствие – занимаясь этим делом Господним. Слушает нас человек или нет, мы просто должны проповедовать Евангелие Господня, кого бы мы ни встретили. Несмотря ни на что, мы должны проповедовать Евангелие, сколько бы времени у нас не потребовалось, чтобы засвидетельствовать его человеку. Одну секунду, два часа или один год. Только тогда мы сможем принимать пищу для наших сердец и жить по Божьей воле. В эти последние времена мы с вами должны стать людьми, которые всегда проповедуют Евангелие и приводят в церковь людские души. Мы будем проводить собрание Возрождения, начиная с 10 марта. А до того времени настройтесь к этому и усердно проповедуйте людским душам, приводя их в церковь в любое время, и таким образом проповедуйте им Евангелие. И не говорите «Мне неудобно перед людьми, когда я прошу вас, привести людские души на собрание. И тогда это, в конце концов, станет вашей пищей. Евангелие станет вашей пищей, ваше сердце укрепится, а ваша вера возрастет. Я не говорю, что должны делать это просто так, но что мы должны свидетельствовать Евангелие, пока мы живем, в этом мире. Господь сказал своим ученикам, поэтому я говорю вам, не беспокойтесь ни о своей жизни, что вам есть, ни о своем теле, во что вам одеться. Посмотрите на лилии полевые. Они красиво цветут, даже несмотря на то, что никто их не сеял. И не трудился над ними. Бог предоставил этим лилиям питание, одеяние и все прочее. Однако мы с вами являемся людьми, которые всегда беспокоятся о том, как нам заработать себе на жизнь, что нам есть, во что одеться, а также о своей плотской и духовной жизни». Честно говоря, я тоже беспокоюсь о таких вещах. Я не отрицаю этого перед лицом Бога. Но, с другой стороны, я, по крайней мере, верю, что Бог заботится о таком человеке, как я. Я действительно верю, что Бог заботится о таком человеке, как я, кормит меня и одевает. Я также верю, что Бог кормит и одевает наши церкви по всей стране. Однако я не думаю, что наши святые очень страдают из-за того, что в поистине тяжелые последние дни они не получают удовлетворения своих жизненных потребностей. Я считаю, что они получают удовлетворение хотя бы своих основных нужд в еде и крови, пока они живут в этом мире. В эти времена мне нет никакого дела к тем, кто не родился свыше. Но я считаю, что рожденные свыше люди должны, по крайней мере, выжить, как бы трудно им не жилось». Я размышляю о том, как праведники поведут себя в той ситуации, когда наступит великая скорбь, как мы будем заботиться о плотских вещах и как мы будем получать духовную пищу и жить духовной жизнью в те времена. Тогда я начинаю понимать и верить, что мы живем, свидетельствуя и проповедуя Евангелие другим людям. Поэтому мы явно должны заниматься духовным делом, мы должны свидетельствовать Евангелие, и мы должны хорошо подготовиться к плотским трудностям, которые нам предстоят. Какой будет температура воздуха в нашей стране этим летом? Метеорологи говорят, что пройдут сильные дожди. Они говорят это в своих прогнозах о будущих изменениях погодных условий в нашей стране. Что нам делать во время сильных дождей летом? Нам просто нужно хорошо подготовиться. Мы можем легко распознать подобные вещи и знаем, что они часто происходят. Например, я говорю, что по всей стране будут такие сильные дожди, что люди не смогут с этим справиться, и вода переполнит канализационные системы и затопит большинство подвалов и первых этажей. Тогда будет много происшествий. Хорошо, что наша церковь находится на втором этаже. Я не люблю первых этажей. Я люблю вторые этажи, потому что меньше шансов, что они будут затоплены даже во время наводнения. Но даже с такими стихийными бедствиями и аномальными изменениями климата невозможно должным образом справиться только потому, что мы знаем о них заранее и беспокоимся об этом. Мы сможем с ними справиться, только если мы верим в Слово Божье о том, что подобные вещи произойдут в приближающиеся последние времена и готовимся к ним. Мы переживем эти бедствия даже если они разразятся по всему миру, если только мы верим в Господа и готовимся к ним. Мы сможем спокойно сказать, «О, говорят, что будет большое наводнение, но мы запаслись едой» и спокойно вкушать хорошую пищу в своих домах, а также петь хвалу Господу, И не бояться стихийных бедствий. Вскоре наступит время, когда мы не сможем проповедовать Евангелие, даже если захотим. Ныне мы должны постоянно собираться вместе, внимательно слушать слово и заранее готовиться, потому наступит время, когда мы не сможем собираться вместе, даже если захотим. Когда нас постигнут такие скорби, никто не будет проповедовать Слово, поэтому каждый из нас должен сам крепко хранить свою веру. Мы всегда должны помнить Слово Господне, которое гласит «Ищите же прежде Царство Божие и правды Его, и это все приложится вам». Мы действительно должны искать царство Божьего и правды Его. Мы получаем пищу для наших тел и душ, если мы следуем за Господом, свидетельствуем Евангелие и живем соответственно. Мы должны принять этот факт в свои сердца и в Него уверовать. Мы должны верить, что наши сердца становятся богатыми, наша вера возрастает, а Бог со своей стороны посылает нам плотские благословения, если мы трудимся, свидетельствуя Евангелие. И действительно, мы, христиане, получаем от Господа благословения, занимаясь делом проповедования Евангелия. Служение Евангелию – это действительно кратчайший путь к благословениям. Вы в любом случае станете обеспеченными людьми, если служите Евангелию. Вы в любом случае будете хорошо жить и добьетесь успехов, во всех своих делах. Неужели Бог нас не благословляет, даже несмотря на то, что не все у нас хорошо получается, и мы не всегда предусмотрительны? Это милостивое Господнее благословение. Тайна нашей благополучной жизни заключается в следующем. Господь сказал... Ищите же прежде Царство Божие и правды Его, и это все приложится вам. И тогда мы становимся счастливыми людьми. Божьи служители, братья и сестры, должны свидетельствовать Евангелие, пока мы живем в этом мире. Поэтому самым важным делом является проповедование Евангелия. Мы собираемся здесь, чтобы проповедовать Евангелие и храним свою веру с этой же целью. Итак, мы должны трудиться, свидетельствуя Евангелие, каждой и всякой человеческой душе, коль скоро мы живем в последние времена. И это правда». Мы должны с большим усердием свидетельствовать Евангелие, поскольку мы живем в эти последние времена. Как я сказал выше, начиная с этого месяца, мы должны издавать евангельский информационный бюллетень. Мы должны доставить его до каждого дома. Мы постепенно Готовимся к такому служению и терпеливо свидетельствуем Евангелие, потому что мы имеем подобную веру. Мы станем настоящими победителями и будем смеяться последними, даже если мы делаем это медленно. Даже если человек делает что-то с воодушевлением, и кажется, что он идет на фронт, он будет плакать, если потерпит поражение. Важно то, кто будет смеяться последним. Я буду смеяться, когда предстану перед лицом Божьим. Я также верю, что все наши усилия на служении Евангелию непременно окажутся успешными, И принесут плоды. Я верю в это всем сердцем. Когда мы занимаемся делом проповедования Евангелия, не унывайте, не ленитесь, но трудитесь постоянно, вовремя или не вовремя. Мы должны хорошо есть, хорошо одеваться и хорошо спать. Бог обеспечит наши плотские нужды. Не гоняйтесь за плотскими вещами, но в первую очередь проповедуйте Евангелие и трудитесь, соединив свои сердца с Церковью, с Божьими служителями и единоверцами. И тогда вы успешно выполните все, что вам поручено». Все жизненные проблемы будут распутаны Господом, подобно тому, как распутывается запутанная нить. Все будет хорошо. Не заботьтесь ни о чем плотском. Не заботьтесь о том, что вам есть и пить, и как вам заработать себе на жизнь. Вы не должны чрезмерно беспокоиться, Даже в последние времена, если вы пребываете в Господе, вы должны справляться со всем с верой. Давайте проповедовать Евангелие. Давайте помолимся Богу. Боже, позволь нам в этом году проповедовать Евангелие многим людским душам. Позволь нам и многим людям в изобилии вкушать духовную пищу, которую мы им предлагаем. Убеди многие людские души, обрести спасение, и пусть в этом году мы получим много благословений перед Твоим лицом. Аминь.